1: 985. 7 Samuráis fue una película dirigida por Akira Kurosawa y estrenada en 1954 y aunque no tuvo grandes premios en su estreno influiría a lo largo del tiempo en numerosos directores y en la cinematografía en general tanto es así que actualmente ocupa un preciado lugar en los principales rankings dedicados a las 100 mejores películas de la historia como el de IMDB, Rotten Tomatoes, Sight and Sound y la revista Empire donde ocupó el primer lugar en 2010 esta película a nivel cinematográfico tiene algunas cualidades que la hacen única, como una introducción de poco más de una hora, algo inaudito en la historia del cine, o el rodaje fuera de estudio, donde destacan las tomas de la última batalla realizadas bajo una tormenta real. Dicho esto, no es objeto de este podcast analizar las cuestiones fílmicas de esta película, sino su significado. En cualquier caso, son numerosos los podcasts y publicaciones sobre Los siete samuráis y no creo que podamos aportar mucho más a nivel fílmico. A nivel de significado, quizás humildemente podamos decir algo más. Lo obvio sería decir que esta película va sobre samuráis, sobre la injusticia, el valor, sobre los principios morales que deberían regir al guerrero, una crítica a la dejación de los gobiernos en sus deberes con el pueblo de las miserias atemporales del agricultor del amor, de la vida y la muerte todo esto está en la película y mucho más pero sobre todas las cosas lo que prima es el sentido de la vida Akira Kurosawa nos ofrece una visión del guerrero pero es una visión particular quizás como crítica a la concepción misma del guerrero al servicio del señor pues en sí la palabra samurai significa el que sirve y su concepción nació en pleno feudalismo japonés. Esto es, los samuráis estaban al servicio de un señor, quien a su vez debía velar por el bienestar del pueblo que estaba a su cargo. Pero, como en cualquier sociedad autoritaria, al final, el pueblo no es otra cosa que el objeto de la rapiña de los poderosos, donde los samuráis representan una amenaza más. Sin embargo, en esta película los samuráis se ponen al servicio del pueblo, dando un nuevo sentido al camino del samurai, del busido que debe regir la vida del guerrero y no lo hacen por fortuna, fama o éxito, ni siquiera por el arroz que reciben a cambio y que acaban regalando a los niños. Lo hacen porque de no hacerlo, sus vidas, sus creencias no tendrían sentido. Bienvenidos una vez más a ¿Qué significa esta película? Un programa organizado por Vertiente Crítica y que en esta ocasión tiene el honor de analizar los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. Para esta ocasión me acompaña Luis San Martín, filósofo, antropólogo y fundador de Vertiente Crítica. Hola Luis, ¿qué tal? Encantado
0: de tenerte aquí. Pues un placer que me hayáis invitado para la
1: Y también nos acompaña un buen amigo, filósofo y profesor de secundaria, Miguel, Miguel García Olivares. Hola Miguel, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches a los dos.
1: No sé quién quiere empezar de los dos, pero si queréis, eh, empezamos por ti, Luis, y <ríe> que no te haga mucha gracia. Y nada, la pregunta es eh, siempre la más sencilla de todas, ¿no? ¿Qué significa para ti esta película a nivel de significado?
0: Yo creo que una de las cosas que hay que resaltar es que la película de los siete samuráis se enmarca dentro de un género específico en el cine japonés llamado el Hidei Yaki, no, no sé si lo pronuncio demasiado bien. Es un es como una, bueno, más que un género, es como un subgénero mezcla de mezcla de, de, de historia y samuráis en el cual se desarrollan historias trágicas muchas veces personajes taciturnos que son las que protagonizan estas narraciones y que se desarrollan desde el año 1600 al, al 1868. Que esto es una época muy determinada dentro de la historia de Japón que se llama el periodo Edo, que precisamente es lo que viene después de, de una gran época de guerras entre samuráis. Antes de la época de Edo, los, los samuráis eran una mezcla entre mercenarios y guerreros que muchas veces luchaban por... Eh, el aumento de las riquezas y los territorios de los grandes señores de la guerra que eran llamados los Danjo. Y llegó cierto momento donde los Danjo consiguieron tantísimo poder que se empezaron a enfrentar entre ellos y el emperador se convirtió casi en una eh, figura de, de, de expectación relegada y cuando uno de estos Danjo acumuló tantísimo poder se dio a sí mismo el título de Shogun y se convirtió como en el líder de los samuráis y en aquel momento lo que sería en realidad el... el la figura orgánica, política, efectiva que gobernaba el Japón, a pesar de que el emperador se mantuvo como una figura simbólica. Y es justo a partir de este momento, eh, además sobre todo a partir del, del que fue el segundo show, conocido como Tokugawa, que se desarrolla esta época llamada la época Edo, que es una época en la cuales los samuráis han perdido su poco su sentir, ¿no? el, el sentido de su existencia porque si antes estaba muy claro lo que eran, que eran guerreros, que además mediante sus proezas en las batallas acumulaban renombre, acumulaban poder, acumulaban prestigio, ahora en la época Edo nos encontramos en una época donde el Japón se ha vuelto a unificar y realmente esta figura del samurái, si no sirve a un señor que está dentro de la estructura orgánica y política de la sociedad, está como fuera, no tiene como un sentido. Y en los siete samuráis... Lo que nos es eso, una, una época donde se han dejado atrás esas grandes guerras y los samuráis andan como un poco perdidos, no, no, no están tan insertos en la sociedad como estaban antes eh, y además incluso ¿no? teniendo que vender sus servicios pues a gente del, del pueblo o a ricos que les puedan pagar, etcétera, etcétera. Y esto realmente nos ofrece un retrato que es muy diferente al que hace Occidente de Oriente. Eh, no sé si habéis... Seguro que recordaréis la película del último samurái, eh, muy hollywoodiense, a mí me gustó bastante, pero que al final es un retrato bastante idealizado de la sociedad japonesa, del papel de los samuráis, eh, etcétera, etcétera. Y sin embargo en, en los siete samuráis, que además esto es algo típico de las películas de, 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 de Akira Kurosawa, se aleja de ese idealismo y te muestra un realismo donde hay co samuráis cobardes, samuráis avariciosos, samuráis que abusan de su poder e incluso gente que se hace pasar por samurái aunque no lo es te saca toda esa degradación social que se desarrolla a partir de una época donde todo se unifica y ya no está, ya no está en ese sentido y esto yo creo que marca un poco con lo que antes la introducción que ha hecho Yusef sobre que la película no solo eh, trata de la lucha por, por el bien o contra aquellos que abusan de los más débiles sino con el sentido de la existencia porque en los siete samuráis, que al final trata de siete samuráis que son contratados por una aldea para poder sobrevivir a unos invasores bandidos, que como en un western, en ausencia de una autoridad de ley que les impida eh, hacer crímenes, ellos se han dedicado se han convertido en la autoridad. Y estos siete samuráis son contratados como mercenarios para enfrentarse a ellos. Y el líder de estos siete samuráis es un ronin. Que esto viene a ser un samurái que no tiene amo. Y eso se considera una auténtica desvergüenza en, en, en esta época, incluso esto está escrito en algo que hablaré más adelante, que es el código del bushido, que es un poco el código de las virtudes del samurái. Sin embargo, le siguen por las decisiones que toman y por lo que es la virtud recogida en el bushido más importante de todas, que es el honor. Y el bushido, lo que viene a decir sobre el honor, es que el samurái nunca puede huir de sí mismo, no puede ocultarse de sí mismo tiene que vivir siempre con las decisiones y las acciones que acomete. Y por tanto, él siempre es como eh, su juez permanente. Que esto es un principio muy duro, ¿no? Y viene a decir que el que tiene que regir que eres virtuoso, eres tú mismo. Y al final, ¿por qué los personajes, no? Al final toda una comunidad de aldeanos y los siete samuráis acaban siguiendo a este personaje que se llama Kambei. ¿Por qué siguen a un ronin? Porque este Ronin, eh, a pesar de que no tiene un, un estado que vive, él se gana su propio estatus por las decisiones que toma. Porque busca un sentido desde la sabiduría, desde el pensar de los demás, de tener en cuenta de que las decisiones acarrean consecuencias muchas veces duras. Y para mí muchas veces este personaje, el de Kanbei, que es el líder de los setes samurais, se parece mucho al gran viejo de la aldea. Es como el sabio que van a consultarle por qué. No es porque... el el viejo de la aldea, el anciano de la aldea, eh, sea un jefe o tenga un puesto jerárquico que haga que esté por encima de los demás, sino por esa sabiduría, por ese pensar en los demás, por ese, por ese sentido de la existencia que es consciente de que al final el principal juez que tienes eres tú mismo porque no puedes subir de ti. Y yo creo que al final lo que nos muestra los siete samuráis es que ese principio del honor, recogido en el busío, del que más tarde hablaremos, no del rol jerárquico que tú tienes en una sociedad, sino de las decisiones y las acciones que un personaje comete. ¿No? Y esto lo linko con el sentir de la existencia. Me parece que es un mensaje tremendamente avanzado, que proviene de la propia sociedad japonesa, que no idealiza este principio, sino que muestra toda su dureza y su crudeza de sacar adelante en un ambiente terrible de máxima miseria. Y en ese sentido creo que es un mensaje muy, muy de valorar, porque es... Por una parte, autocrítico, con la propia cultura japonesa que después en el se nos siente serializado, pero por otra, también la mejor parte de esa forma de pensamiento, que es precisamente el ser honesto, el ser honorable, sin necesidad de tener un rol jerárquico o alguien que te juzgue, sino simplemente serlo porque tú escoges serlo con tus decisiones y tus acciones.
1: Muchas gracias, Luis. Eh, estar atentos al chat, por favor. Eh... Eh, Miguel, te paso la palabra
2: Muy bien, bueno, pues yo esta película lo que quiero decir es que es la cuarta o quinta que vi de, de Kurosawa la vi hace poco esta, la vi hace unos meses y de momento me quedo con esta ¿no? de, de él y por eso lo que quiero decir es que a mí lo que me impactó de la película es la calidad de director que es Kurosawa ¿no? un tío que me dejó alucinado por todos los lados primero por la estructura, acaba la película y te ha dejado claro cómo se hace una película desde la base de las escenas, cómo van avanzando, estructura, ante todo estructura, inicio, el problema, aparecen los bandidos y hay un campesino que lo oye ahí que aparece como de la nada, está el problema y empieza la película, ¿no? ya te presenta el poblado. Y se va desarrollando, van apareciendo los samuráis, ¿no? Que, pues eso, ¿no? Impresionante los, los actores, sobre todo el Takashi Shimura y Toshiro Mifune, que son impresionantes del todo, ¿no? El, el, el que los reúne a todos y, y el que es el más salvaje. Y, y van apareciendo todos, se va desarrollando la historia y, y de repente, ¿no? En, en esa. En esa trama que está clara, ¿no? que es que va a haber un enfrentamiento, eh, empieza la acción, se van del poblado para buscar los bandidos y cae el primer samurái, ¿no? Ya es el, el, el inicio del fin, ¿no? Y cae un samurái con un disparo que no se ve y eso ya ahí me quito el sombrero delante de, de, del señor Kurosawa porque demuestra lo que son las armas de fuego, ¿no? Un disparo que viene de no se sabe dónde, no se ha visto ningún arma, no se ha visto nada de metal en forma cilíndrica y, y resulta que, pum, cae un samurái. Primera baja. Y ya eso, ¿no? Ya parece que no, pero ya es, es, es el final, ¿no? Ya cada vez hay menos diálogos, hay más gritos y hay más disparos, ¿no? Y, y al final, los últimos minutos, hay, hay más disparos que nunca, ¿no? En un solo, una sola persona se, se carga dos samuráis. Y, y ya acaba la película y dice, bueno, este tío lo tenía todo cuajado, ¿no? Con la última frase del samurái, eh, que los samuráis nunca ganan, ¿no? Están ya fuera, ganan los campesinos. Y, y, y resulta que, que cuando acabó la película dije, encima los personajes son... O sea, no solo ha, cre ha creado un clásico de estructura, sino que los personajes son clásicos... Tienen su personalidad muy definida. La ha ido viendo cómo se ha ido desarrollando durante toda la película. Y me vino a la cabeza Bora de drag. Dije, el, el que los reúne a todos, el Samurai que los reúne a todos, es como Jenny Tortuga. El que es más salvaje es como, como Goku, ¿no? Un tío de, de los bosques y tal. Y el que es... El jovencito es como Yamcha que se pone nervioso con las chicas y tal, y, y tiene mucho que aprender del maestro, y patatín y patata. Y pensé, mira, pues, igual, a, si te pones a analizar otras cosas de, de esta película, seguro que, que salen muchas cosas, ¿no? Y efectivamente, luego vi. Vi, la, vi un documental, perdón, no la. vi un documental y. que luego profundizaré en él. Y ahora solo voy a decir una cosa. Y resulta que, que efectivamente, ¿no? Kurosaba fue maestro, maestro reconocido, le dieron el, el Oscar honorífico y todo en Hollywood. Pero luego del documental hablaré más. Ahora solo quiero decir cómo empezó, eh, cómo se originó la película, ¿vale? Está en un momento del documental, que por supuesto sale Kurosawa hablando y tal, y sale más gente. Eh, estaba hablando el, el guionista un tal Shinobu Hashimoto y, y dice que eh, cuando terminaron de, de rodar Vivir, la película Vivir eh, Kurosawa le dijo ahora vamos a hacer una película histórica y el guionista le preguntó qué clase de película quería y le dijo ¿qué tal un día en la vida de un samurái? Una, una mañana un samurái se despierta, se afeita y se arregla el moño desayuna y va al castillo Luego comete un pequeño error, así que va a casa y se suicida, un día como ese. Cuando le dije a Kurosawa, después de tres meses de documentación, que no podíamos hacerlo, se enfadó mucho, dije, dice el guionista. Y Kurosawa le, se enfadó, le preguntó que por qué no y tal, y, y se enfadó mucho, estaba muy furioso. Porque estaba muy empeñado en que tenía que hacer un guión eh, eh, basado en hechos reales. Entonces se pusieron ahí a profundizar en la historia a tope, y, y dice que el guionista de Shinobu dice que era una época llena de ladrones y que una de las cosas que podía hacer un samurái era ir a un pueblo y ser guardia nocturno. Y entonces el pueblo le daba cama y comida. Y, y que pensaron todos que eso podía ser una idea que podía funcionar. Entonces eh, empezaron a, a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Hay, hay bandidos en las colinas y, y, y tienen que contratar a samuráis y tal. Y entonces a partir de ahí ya pues, se pusieron y, y salió esa pedazo de obra que, que es ¿no? una obra maestra tanto en, en estructura como en contenido. Eh, y para finalizar la, mi primera intervención quería decir, Yuse, que efectivamente la última batalla a Podreosiga, como has dicho, se rodó con una lluvia real, pero Kurosawa, como quería darle una cosa ya que fuera eso, ¿no? Épico y esplendoroso, eh, encargó seis camiones cisterna. A él le propusieron tres camiones y él dijo, no, no, no quiero tres, quiero seis. Y, y así salió la escena, ¿no? Todo encharcado y, y todo que eso, ¿no? Que, que dicen en el documental que iba todo el equipo con botas altas porque aquello era pues eso, ¿no? Lo que se ve en la película. Un, un campo de batalla completamente épico y y que, que, que da lugar a, a que salten las emociones. Y ya está, muchas gracias.
1: Muchas gracias, eh, Miguel. No sabía lo de, los seis, lo de los seis camiones, pero bueno, cualquiera que vea la película verá que es una lluvia torrencial, así que no me extraña. Y lo que sí que sabía es que además eh, durante el rodaje de esa escena hubo muchos actores que estaban... Hechos polvo porque además eh, se prolongó muchísimo y las condiciones eran bastante, bastante duras. Pero bueno, eso precisamente es lo que hizo que esa escena también cobrara, cobrara mucho realismo, el que los propios actores estaban ex exhaustos y daba eh, una imagen muchísimo más realista de lo que es la guerra que lo que, por ejemplo, podíamos ver en la película que ha nombrado mi hermano, ¿no? la de El Último Samurai de Hollywood, que bueno, la película a mí también me gustó, pero tiene muchos anacronismos y, bueno, no, no diría anacronismos porque no sabría decir tanto, pero pero sí que no muestran realmente cómo era la guerra de Cruenta y siempre con ese idilio eh, del americano que va y resulta es un poco el heredero de los, del último samurái, ¿no? Si, por no decir el último samurái, que a lo mejor no lo dicen tanto así, pero vamos, un poco más y y un poco más y Tom Cruise eh, salva el honor de todos los samuráis pero bueno en cuanto, a lo demás, en cuanto a lo demás hay aspectos que a mí me parecen interesantes que habéis señalado habéis hablado de los maestros y a mí me parece bastante interesante la figura del maestro cómo se trata y la del anciano y la del anciano cómo se trata en los siete samuráis porque en realidad es tal y como se trata en toda la tradición japonesa si a alguien le gusta leer eh, novela de Japón o novela gráfica de Japón o, o es un fan del cine asiático, se dará cuenta, o del anime o del manga, se dará cuenta que siempre que se tratan estas épocas, eh, los pueblos suelen estar regidos por un consejo de ancianos o un anciano. Y en esta película tenemos al anciano, que representa esa sabiduría y esa experiencia. Y a mí me parece que además eso también es trasladable a otras culturas, pero en Japón, en Japón sucedía así. ¿no? Y eso me parece muy interesante porque la película que yo la he introducido hablando sobre el sentido de la vida, no el sentido que tiene ser un guerrero, el sentido por el cual luchamos y hacemos las cosas, es para mí uno de los temas centrales pero otro tema del que yo quería hablar también era precisamente que esta película eh, aunque no lo parezca cuando la analizas te das cuenta de que es una representación histórica del Japón eh, y no me extraña que Akira Kurosawa quisiera dedicar el tiempo necesario para ofrecer ese retrato de Japón y es que realmente en esta película se ven cosas como el fin de la época samurai como ha explicado Luis con la llegada de la época Edo si no, si no me equivoco se ve también la entrada precisamente de las armas como ha dicho como has dicho Miguel la llevaron los portugueses de hecho entrado el siglo XVI eh, y que también supuso pues el fin también de esa tradición del camino por la espada el kendo ¿no? y también pues eh, las armas eh, introducían ese elemento de que la lucha ya no tenía honor ya no era cuerpo a cuerpo con la espada y con el arte de la guerra sino sino era ya una maquinaria algo que sí que se ve que se ve muy bien en la película del último samurai Ahí esa referencia sí que me parecería más adecuada. Eh, pero esa figura del anciano, que también representa al maestro, me parece muy interesante porque es también la que sucede con Kanbei, un samurái que ha estado bragado en, en batalla, que ha perdido a su señor, él lo dice en un momento dado, bueno, no dice exactamente eso, sino que estuvo al lado de los perdedores, pero si nos situamos en la época eso significa que él participó en las múltiples guerras civiles, eh, que se dio en la época de los samuráis y que también fue motivo de que Tokugawa, si no me equivoco eh, quisiera acabar con él, quisiera acabar con la época sa samurái entonces eh, el mismo Kanbei está representando una realidad de la época y además es el maestro y es la experiencia, y una experiencia que puede estar dada por el error y por eso también lo, el resto de samuráis lo siguen y eso también me parece una importancia me parece algo muy relevante en la película ese homenaje que se hace a la sabiduría de la experiencia, a los ancianos, que por desgracia se ha perdido en nuestra cultura y que no debería desaparecer. ¿no? Y eso en esta película también se ve. Y ya por terminar también mi turno diré que es tan representativa esta historia de la realidad de Japón que incluso si nos fijamos en los bandidos, los bandidos están comandados por dos samuráis que llevan además la armadura propia de, se de los señores samuráis. Lo que quiere decir que seguramente esos bandidos en algún momento fueron señores que perdieron en las guerras civiles y que cuando esto sucedía y de esto también hay muchas novelas y novelas gráficas se me ocurre la novela de Vagabond que es muy buena, en que habla de estas cosas eh, pero cuando esto sucedía los señores se iban con sus ejércitos de samuráis y se dedicaban a eso a, a ser bandidos que iban por ahí eh, pues robando al pueblo ¿no? o sea que si nos fijamos y podemos, luego hablaremos más esta película eh, además está retratando un momento histórico de Japón del cambio y además está retratando sus virtudes, sus luces, sus sombras y con, una cuestión, y con un montón de cuestiones que son propias de la cultura japonesa y del samurái muy interesantes eh, Luis, te paso la palabra.
0: Bueno, eh, de hecho, eh, siguiendo un poco el hilo de samuráis que pierden en las guerras y se convierten, Samurai inspiró muchas décadas después un, una serie de animación japonesa llamada Samurai 7, en la que se profundiza en este aspecto de que es el mismo argumento, es el mismo argumento de los siete samuráis. ¿no? pero se ambienta en, en, una, en una época que mezcla eh, futurismo con detalles de la, de la media, que los japoneses son bastante animados a hacer en, en, en producciones de animación. Y en Samurai 7 profundizan eh, en esta idea de que los bandidos son antiguos samuráis que perdieron en, en las guerras. Eh, a mí algo que me gustaría mucho destacar es precisamente de que los siete samuráis eh, no, solo, no solo cambia y representa una época de historia, sino que los siete representan distintas percepciones de esa historia, e incluso el que tiene la percepción del que no pudo vivir esa historia y de esa, no porque así como cambia y es como la experiencia es como el icono de esa época de las guerras de los samuráis. Tenemos por ejemplo otro personaje que también es muy icónico de guerras samuráis que es el maestro de la espada kibuzo que parece solo estar centrado en mejorar su habilidad con la espada, y esto representa algo muy prototípico de la época de la guerra de los samuráis, que era la contradicción histórica que existía entre que la lucha, estas épocas que precedieron a la etapa Edo, fue una época donde se introdujo una gran cantidad de estrategia militar, de lucha por barracones, de pensar en el terreno que precisamente hay escenas en la película donde se muestran retazos de eso, pues como cuando abren un mapa de toda la aldea, comienzan a pensar dónde tienen que colocar barricadas, dónde no, dónde tienen que dejar que entren dentro del pueblo para poder matarlos uno a uno, que esto es precisamente algo muy propio de la, de la estrategia oriental, eh, Yamoto Musashi, uno de los grandes estrategas, hablaba de este aspecto, no de ofrecer una victoria fácil para después asestar un golpe definitivo al enemigo, que es una herencia china de, de, de Sun Tzu, y del arte de la guerra, y precisamente Kiyuzo muestra tensión entre, por una parte esa estrategia, pero otra parte también la necesidad de demostrar individualmente que puedes hacer grandes proezas en batalla como puede ser ser el mejor con la espada, y de hecho hay muchos extractos que dicen que en esta época ocurrían eventos espontáneos que eh, un samurái se saltara a su propia formación para ser el primero en saltar una muralla, porque eso le daría honor y prestigio ¿no? y hay una escena precisamente de los siete samuráis ¿no? que Kiyuzo unilateral decide irse al campamento de los bandidos para saber cuáles van a ser sus planes y esto lo haces sin pensar en esa parte de estrategia ¿no? y te muestra muy bien esa tensión que había entre eh, la necesidad de conseguir estatus individual, de proezas, de mejora técnica individual en la batalla pero por otra parte la necesidad de plantear estrategias, de ser inteligente y combatir en grupo y luego hay otro personaje por ejemplo que es el de Katsuhiro que es el chico joven que no ha podido vivir esta época y que precisamente no se sé, quiere ser el discípulo de Kanbei porque de alguna manera le conecta esa época. Es como el, el chico que ha nacido tarde y solo le queda idealizar esa época y precisamente no muchas veces, lo que le dice Kanbei es, ¿no? y siguiendo lo que dice mi hermano, que él ha perdido en todas las batallas, etcétera, etcétera, pero a Katsuhiro le es igual y sigue idealizándolo. Y además es muy grueso porque Katsuhiro, que es aquel que no ha podido vivir esa época, es el más idealista de todos, es el que se rige por un código de honor más estricto, porque de alguna manera también es lo que le conecta a esa época que no pudo vivir. Y luego, uno de los personajes que a mí me resulta más entrañables es Kikuchillo, ¿eh? que, que es este hombre enorme que no era samurái, que además roba un pergamino en el que dicen que era samurái y luego lo descubren y se ríen de él. Este personaje es, es curioso, eh, en una parte avanzada de la realización. Eh, del diseño de lo que era la película, porque originalmente se iba a llamar los seis sí samuráis, pero cuando vieron la amalgama de personajes que tenían, vieron que iba a quedar como tan idealista y tan perfecto que hacía falta una nota discorda discordante que añadiera humor y generara una mejor conexión con el público y así nace este personaje es muy curioso porque es un personaje que no es samurái pero al final se hace samurái de alguna manera en la película por las decisiones y la valentía que muestra, por la forma en la que tiene gestos rudos con la gente de, de, de tratar a las personas. Y el ejemplo es ¿no? el tiempo que él dedica a bromear con los niños cuando les regala su arroz. Y aquí también hay una cuestión interesante que introduce la pliego que es muy de valorar al ser de un origen nipón, que es precisamente ¿no? esa diferencia entre el puesto social que tú ocupas y te reconocen con una jerarquía y una serie de valores predeterminados a realmente ganarte el respeto de la gente a través de tus propias acciones
1: Muchas gracias eh, Muchas... Luis Miguel, eh, te paso la palabra
2: Hola eh, pues a ver yo lo que voy a detenerme ahora va a ser principalmente en el documental este que vi ¿no? que se llama Maestro del Cine japonés y está escrito y dirigido por Adam Lowe eh, y me pareció muy interesante, ¿no? Me voy a centrar sobre todo en lo de la película de los siete samuráis, pero tengo que empezar diciendo lo más importante, ¿no? Que, que resulta que Kurosawa nació en una familia de, de, de samuráis por parte de padre entonces tenía el deber de adquirir las habilidades y, y el sentido de la responsabilidad correspondientes a, a un miembro de su clase, ¿no? Y en un momento dado del documental me llamó mucho la atención que el propio Curosawa dice que él, por su educación recibida de niño, eh, que le cuesta escribir, le cuesta escribir sobre la gente del pueblo, porque sabe pocas cosas de la gente del pueblo, ¿no? Y, y aún así, fíjate qué películones hace, ¿no? Obviamente, pues, se rodea de grandes guionistas y estudia mucho el tema y, y así salen grandes películas. Eh, luego también tengo que detenerme en que cuando él tenía... 13 años, ¿no? Kurosawa nace en el 1910 y en, el, en septiembre de 1923 hubo un, un fuerte terremoto en, en la región de Tokio que, que dejó allí un, un montón de incendios y empezaron a, a destruirse todos los edificios y se, vamos, la ciudad quedó destruida, ¿no? Dicen en un momento dado que mataron a casi a tanta gente como la bomba atómica en Hiroshima. Y entonces. Cuando se acabó el holocausto, eh, su hermano, que se llamaba Heigo, le dijo, vamos a, a ver las ruinas. Y estuvieron un día entero por la zona, que era inmensa, y, y eh, el hermano lo veía temblar y, y le daba y, y aún así le decía que siguiera para adelante y tal, que, que, que tenía que mirarlo todo de frente y que si miraba todo de frente no había nada que temer. Y si Curosaba y si le apartaba la mirada, o sea, veía que Curosaba que Akira apartaba la mirada, le, le, le reñía. ¿no? Y imagínate qué escena, que ¿no? o sea, imaginaros qué escena a los 13 años. ¿no? Eh, y claro, eh, después de eso, luego la cuestión es que su hermano sí que se suicidó a los 27 años. Aquello se ve que le impactó mucho, o el cambio general, o o no sé qué, qué le pudo pasar, ¿no? él tampoco lo explica que, cuáles fueron los motivos. Luego me quería detener también en, en una opinión del propio Kurosawa de por qué se dedicó él a, al cine, y es que dice que el cine lo combina todo, que, que se une la pintura, la literatura, el teatro y la música, y que de, de, todas, de, de todas las artes de alguna manera se unen, ¿no? Y claro, eh, en vez de hacer cuatro piezas, ¿no? Un libro, un, un, una obra de teatro y, y tal, haces una película, ¿no? Haces una cosa sola. Eh, luego también me impactó mucho lo, lo que dice de cuando le, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, que le hicieron la ocupación los los Estados Unidos que dice que cuando le iba a hablar la, la no perdón el, el emperador, no iba a hablar el, el mismísimo emperador, iba a hablar por las ondas de radio y, y él veía a la gente que, que estaba totalmente preparada para lo que llaman la honorable muerte de los 100 millones. ¿no? Allí era obvio ¿no? que la educación les decía que el suicidio era algo asequible, ¿no? Si hay que hacerlo, hay que hacerlo y ellos están educados para eso. Y, y él dice que, que si la orden hubiera sido el suicidio que, que está convencido de que la gente lo hubiera hecho, ¿no? Y, y luego lo explica diciendo que, que los japoneses y las japonesas ven la arrogancia como algo inmoral y el sacrificio como el curso sensato a seguir en la vida. Ni más ni menos, ¿no? Y, y dice, menudo, menudo pueblo, ¿no? Menuda gente, menudas personas. Eh, y luego ya hablando de la, lo que es el, el aspecto cine, cinematográfico, puedes decir que Kurosawa empezó a, a destacar internacionalmente con Rasomón. ¿no? Eh, en el 1950 gana el León de Oro en el Festival de Venecia. Y, y cuenta una cosa muy, muy graciosa, a la vez que sorprendente, porque... Eh, los críticos de Japón, cuando vieron que le dieron el premio, en vez de alegrarse, empezaron a, a, a argumentar algo así: como que, que si había gente que la había entendido y no era japonesa, eh, esa gente que la había entendido quería decir que la película contaba algo que no era japonés, porque los japoneses son inescrutables. Y como los japoneses son inescrutables, esa película ya era algo no japonés, y la convirtieron de alguna manera en algo anti-japonés. O sea, Rasomon no era japonés. Y, y, y dijeron, después empezaron a decir que, que habían dado el premio en Venecia porque era una película exótica. Y entonces ya sale Kurosawa diciendo que, que los, los de el festival de Venecia se enfadaron mucho porque dijeron que que La película trataba problemas universales que afectaban a todos y tal, y que no se trataba solo del de, de exotismo, ni mucho menos. Y efectivamente, pues las películas de, de Kurosawa pues ya sabemos que, que, que eso, ¿no? que, que tratan temas de las personas y personas ahí por todo el planeta y, y ya está. Muchas gracias, Miguel.
1: Te corto aquí y luego continúas en eh, sí. el siguiente turno de palabra. Claro. Bueno, habéis tocado dos temas eh, que tenemos que desarrollar en este programa. Uno es el de los personajes y otro es eh, del que se estado hablando que se refiere a, al busido, ¿no? Voy a empezar por aquí, por el busido, y luego hablaremos de personajes ya que en la primera parte ya hemos hablado un poquito. Eh, la verdad es que la cuestión del busido, que está presente en la película, y que era el código este por el que se debía regir el samurái, pues eh, en principio... Era una, establecía una serie de criterios eh, que yo tengo aquí apuntados, que uno era la justicia, el otro era el valor heroico, el siguiente es la compasión, el otro es la cortesía, el siguiente sería el honor, el siguiente la sinceridad absoluta y el último el deber y lealtad. Luego, igual podéis desarrollar algo más esto, porque creo que mi hermano quería hablar al respecto del busido, así que no voy a explicar mucho más para darte pie a tu siguiente turno. Pero lo único que sí que diré es que el busido marcó toda la era samurái, pero luego también, a pesar de la época de Edo, se volvió a recuperar en la Segunda Guerra Mundial. Y ese fue uno de los problemas que luego atravesó todo Japón una vez terminó la guerra, porque efectivamente se moría por honor, se les educó a morir por honor, y, pero muchas veces era el honor del oficial que estaba amando de las tropas y las tropas, pues como siempre, era pueblo, que tenía que morir por el honor del oficial. Entonces, muchas veces, eh, muchos eh, militares japoneses se vieron secuestrados por la voluntad del honor de los oficiales. Y esto es una parte de la historia que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, suscitó muchos debates sobre la propia cultura japonesa y sobre por qué tendríamos que morir por un oficial simplemente por su honor que en realidad no llega al pueblo. Porque hay que entender que los ejércitos japoneses en la Segunda Guerra Mundial pues eran de corte aristocrático. ¿no? Que bueno, que eso en realidad, los ejércitos actuales, no se podría decir eso en Occidente, pero también hay un fuerte componente de quienes nutren eh, los cuerpos del ejército y quienes están armando. Por eso suele suceder que quienes están armando suelen ser también eh, personas de mayor poder adquisitivo, etcétera. ¿no? Pero bueno, ese es otro debate. Pero sí que es eh, interesante hablar de esta cuestión del honor del banzai, de cómo en la cultura japonesa se lucha hasta el final, porque eso también puede dar a entender por qué los bandidos luchan hasta el final también. Porque esa es una escena bastante sorprendente. Porque ya está claro en un momento dado, si tú eres un bandido, que no vas a ganar. no Porque ya los números no te dan. Sin embargo, los bandidos llegan hasta el final. Y uno puede pensar que es libertad de, de guión, que es un que es algo que hace Akira Kurosawa para hacer película, pero en realidad si uno estudia la cultura japonesa se puede dar cuenta que es que en realidad eso sería lo más lógico en Japón, que se enfrentar hasta hasta morir, porque además también va la lealtad que tienes que tener a tus compañeros que han muerto por ti, algo que es bastante interesante. ¿no? Así que se podría entender que esos eh, samuráis, aunque sean unos bandidos, tienen un cierto código de honor, que, son, que se puede entender por esto. Y también hay que entender que los samuráis en aquella época despreciaban al pueblo. Así que para ellos ir a robarle a los campesinos pues tampoco era un grave problema. Y una cosa que también es muy interesante que sale en la película es cuando Kichuchiyu eh, descubre que los campesinos tienen eh, habituallamiento militar, tienen espadas, tienen lanzas, tienen armaduras que seguramente han conseguido porque han matado a samuráis. Y esto es muy interesante porque esto sucedía en realidad. Cuando los cuando los samuráis se iban a la guerra, a los perdedores, muchas veces los perseguían los villanos para masacrarlos. Y como una cuestión de ajuste de cuentas, pero también para hacerse con sus pertrechos. Así que también los campesinos eh, y los samuráis tampoco es que llevaran eh, una vida muy, muy en armonía. Porque además un samurái podía matar a cualquier campesino, a cualquier miembro del pueblo sin que eso le supusiera absolutamente nada, eran prácticamente impunes ¿no? y, ahí, y ahí yo tengo que decir que Kichuchiyu si fue un personaje fortuito, en realidad es uno de los personajes más acertados porque es precisamente en esa intervención cuando Kichuchiyu, Kikuchillo, perdón eh, le dice a los samuráis que los campesinos son lo que son por su culpa y es totalmente cierto, ¿no? Pero bueno, si queréis, seguimos hablando del busido Luis, yo creo que tenías cosas que decir al respecto
0: Yo la verdad es que tenía poco que explicar lo he explicado todo bastante bien pero bueno, algunos retazos siguiendo con lo de Kikuchillo eh, hay una cosa bastante interesante que hay una parte de la película en la cual uh, hay un incendio en una casa y una mujer sale con un bebé y entrega a este bebé a los samuráis y cuchillo de yo porque precisamente Kikuchillo eh, ¿no? y esto es una conexión con lo que precisamente se hablaba con el tema de, del honor no solo el que podían tener los samuráis sino también ciertas prácticas podían desarrollar el, el pueblo eh, ¿no? A, a actitudes bárbaras como pues, matar a alguien indefenso y que precisamente da mucho sentido a esa frase de si los campesinos son como son es por vuestra culpa porque él mismo lo ha vivido en propia carne pero es bastante curioso porque a su vez un personaje que, aunque tiene un origen humilde y precisamente es consciente de lo que han hecho los samuráis y él lo ha padecido en propia carne, quiere ser un samurái. Y ahí sigue mostrando el, el poderoso estatus que sigue manteniendo incluso la figura de samurái, aún sabiendo que existen samuráis cobardes o samuráis que abusan de los más débiles. Y eso también da ¿no? cierto, cierto sentido autocrítico a lo que es la figura de Samurai en esa película, porque al final el Samurai es un sirviente, pero al final parece que muchas veces solo se acaban sirviendo a sí mismos, utilizan esa fruta para servirse a sí mismos. ¿No? Y estas tensiones que me muestran me parecen que son muy acertadas, porque al final cuando tú estudias culturas y sistemas de creencias te das cuenta de que no son lineales, que estas tensiones siempre existen. O sea, lo, lo, lo que hace que, a, que una cultura esté realmente arraigada es que existen tensiones muchas veces entre lo que la gente concibe que debería ser, pero lo que son muchas veces en realidad. Y, y esta cuestión del papel cultural que ha podido jugar el, el busido eh, como una herramienta de control social, o sea, cuando se crea el busido en la época de Edo, tiene en gran parte esta intención de, de, de generar un imaginario... Eh, que por una parte de sentido a esos samuráis que su existencia ya no tiene tanto sentido porque ya no estamos en, la, en las épocas de las guerras entre grandes daños, pero a la vez ¿no? como les da ese sentido de existencia también los permite un poco controlar dentro de la nueva estructura de, de poder ¿no? con estos valores como de, de ¿no? o incluso eh, que, que el honor tiene que ser tan, tan puro que no te permite ni siquiera desobedecer a aquel que está por encima de ti aunque sea deshonroso pero ahora, a mí esto no me parece... no Muchas veces cuando se habla de Japón y el busido ¿no? se, se pone este aspecto como una gran contradicción, pero esta contradicción yo lo veo en muchos sistemas de creencias y a mí también me parece un tema que es universal. Porque, o sea, ¿cuánta gente va a morir a la guerra por una bandera o por una patria o por un señor o por un rey? No me parece muy distinto. Es cierto que el busido es uno de los sistemas de creencias más ritualizados ¿no? y que tiene unos principios como más idealizados pero a mí no me parece muy diferente de, de alguien que la edad media coge una espada y se va a luchar a las cruzadas porque tiene que defender una religión frente a lo que son los diablos en la tierra dentro de su mente es que no me parece diferente. Y ahí me parece que también eh, la película, mostra, haciendo una autocrítica a la, a la propia cultura nipona, yo creo que en realidad es una autocrítica que también es incluso más universal de lo que puede llegar a parecer, ¿no? que al final atraviesa las colinas del pueblo donde se desarrolla esta, esta historia. Y a mí me gustaría hablar, recuperando un poco esta idea de que el honor no tiene que ver tanto con el rol con el que te ocupas, sino precisamente con las acciones y decisiones que vivir en armonía con el mundo, con ese lealtad, pero que son los valores, con ser justo, con ser cortés, es que es la película preferida de George Lucas. ¿Y qué figura hay en el universo de George Lucas que precisamente sigue mucho de estos principios, pero tiene una tensión constante en sus películas de no confundir estos principios con la arrogancia o con mantener un puesto jerárquico o con dominar a los demás? La figura del Jedi la figura de Jedi de la Guerra de las Galaxias tiene claros ecos de esta figura trágica de Cambei, que es alguien que no necesita tener un gran puesto reconocido para que sea sabio y otras personas le sigan por la experiencia de lo que tiene dar a mí me y Yoda eh, con sus diferencias obviamente tienen muchas cosas en común que tienen que ver con esa sabiduría a la experiencia a la ancianidad e incluso al error y del mismo modo eh, en Star Wars al final los Sith, esos malvados caballeros que utilizan el poder de la fuerza para su propio beneficio, ¿qué es lo que están haciendo? Confundir el honor y confundir la lealtad, con muchas veces utilizar su fuerza para servirse a sí mismos o seguir ciegamente a tiranos que se aprovechan de esa fuerza. Y a mí me parece que hay un, un impacto eh, en la historia del cine que ha sido curioso y llega hasta nuestros días, aunque sea en un género completamente distinto como es la, la ciencia ficción y la fantasía.
1: Muchas gracias, Luis. Eh, Miguel, te paso la palabra.
2: Muy bien. Pues, a ver, eh, lo primero quiero decir es que la, la película de los siete samuráis, eh, dicen en, la, en el documental este que tiene 284 escenas, ni más ni menos. ¿no? Es una buena barbaridad. que, Por ejemplo, Rasomón tenía 57. Eh, y luego... Pues eso, ¿no? A mí lo que quería decir es que los los personajes, los siete samuráis, cómo se relacionan con el pueblo, ¿no? Cada uno tiene su personalidad. Creo que la película es larga, pero está tan tan bien llevada, tan bien dirigida que que al final se hace corta, ¿no? Y te hubiera gustado que te hubieran contado algo más y, y, y se hubiera alargado un poco más porque vas viendo un lugar, una gente que se junta con otra y, y, y como lo, lo hace así tan, tan costumbrista, ¿no? Tan tan de Japón, ¿no? Es que es, se nota que, que es su tierra y, y que lo lleva a todos los actores por aquí, por allá, al pueblo por aquí, para allá, y es como al final es como que estás allí, ¿no? Y. Y como decías tú antes, el rodaje fue muy largo ¿no? y, y, y a la, la gente acabó muy harta. Sin embargo, ves el resultado y, y dices, bueno, pues mira, ¿qué, ¿qué se le va a hacer? no Es un clásico y, y las cosas cuestan. Luego, la, otra cosa que quería, la última cosa que quería decir del, del documental es que salió James Coburn, que, que sale en la de los siete magníficos, que es el remake este que hicieron los americanos, los estadounidenses. Y... Y me hizo gracia porque dijo que fue la primera película que vio, la primera pelicula, película japonesa. Y le y le encantó el samurái este concentrado, ¿no? El que al principio no quiere pelear y, y acaba teniendo un duelo en solitario antes de, de unirse a los samuráis. Y, y que cuando lo vio pensó que, que, que era un personaje único y que no lo había visto nunca y que eso en el cine americano no, no se veía. Y que por qué no hacían ahí películas como esa, ¿no? Y se quedó maravillado. Y, y claro, luego él, el personaje que, que, que caracteriza a él, que sale él de actor, sale imitando no o, o se basa completamente en ese samurái que apenas habla y, y apenas dice nada y siempre está serio y concentrado. Y pues nada, luego lo, lo otro que quería decir era eso, no que, que pese a que el propio Kurosawa reconoce que no se le da bien hablar del pueblo, pues a mí me, me parecía estupendo esas, esas relaciones de la hija que le cortan el pelo y esos samuráis que se piensan si quedarse o no, pero tienen claro que se van a ir y, y luego los campesinos no tienen claro si, si les, ha valido la, la, les ha valido la pena tanto esfuerzo si no vienen los bandidos ¿no? y, y esos debates, ese poco a poco ese día a día que, que, va, que se va gestando entre ellos y, y, y claro al final pues eso no siempre te quedas con, con, con esa bomba que es el final que sabes que una vez ha caído un samurái pues eh, hay guerra hasta que hasta que caigan todos o, o, o cuántos quedan en pie, ¿no? No lo sabes hasta el final y, y eso me parece que, que, que redondea la película, ¿no? Que te mantiene en pie, que sabes que, que van a haber bajas, pero ¿cuántas bajas? ¿Quién va a caer? Y, y, y esa tensión se, se mantiene hasta el final, ¿no? Y poco más, ¿no? Pues eso, recomendarla a todos, a todo el mundo, sobre todo, porque yo he tardado casi 40 años en verla y, y vamos, creo que, que tendré que verla dentro de poco otra vez porque me, me encantó. Gracias.
1: Sí, la verdad es que la película de los siete samuráis es una maravilla y es normal que esté en, las principales, en los principales rankings como ¿Cómo? una de las mejores películas de la historia. A mí también me fascinó muchísimo la película eh, cuando la vi, ya hace muchísimos años, la vida de adolescente y la he visto en sucesivas ocasiones, pero ya llevaba mucho tiempo sin, ver, sin verla hasta que nos planteamos hacer este podcast. Y la verdad es que cuando la vi me sorprendió muchísimo la película porque me parece que es una película totalmente redonda y me gusta mucho los temas que trata, sobre todo porque durante este tiempo también eh, me ha interesado mucho la cultura japonesa, eh, leo bastante, me, me encanta la novela gráfica de Samuráis ¿no? y precisamente pues me había estado leyendo, una que me estoy leyendo ahora que todavía están saliendo fascículos es la novela de Vagabond que es la que he hablado antes eh, que el protagonista es eh, Miyamoto Musashi, que fue un samurái que existió realmente y que escribió un libro, el libro de los cinco anillos, en el que re explicaba pues técnicas del samurái y también pues ahondaba más en todo esto del camino del samurái, la espada, el porqué, etc. ¿no? Eh, y digo todo esto porque cuando vi la película, los personajes eh, de alguna manera representan todas las, las vertientes de los samuráis. De esto ya eh, mi hermano Luis ya ha adelantado un poco, eh, pero yo quería decir un poco más. Eh, lo primero es que, bueno, ya hemos hablado de Kanbei, que es este running que fue una realidad de aquella época, ¿no? Los eh, samuráis que se quedaban sin señores a los que servir. Luego tenemos Katsushiro, pero Katsushiro en realidad eh, lo que parece es... Eh, un samurái que todavía mantiene un linaje nobiliar, de hecho, él mismo les da dinero a los campesinos cuando roban el arroz para que continúe la empresa, porque en realidad a él lo que le interesa es aprender del maestro, ¿no? Y eso también es muy interesante porque en realidad en toda la tradición esta de samuráis, de la literatura, te das cuenta de que los maestros samuráis, las escuelas, eran... Eh, el motivo de vida de muchos samuráis que iban vagando como hizo como hizo Musashi Miyamoto para encontrar maestros de los que aprender ¿no? y luego estaba la devoción de la escuela etcétera y Kazushiro representa un poco eso el, el joven samurái que busca un maestro para aprender y para convertirse en un gran samurái en este aspecto Kyuzo me parece un personaje muy interesante porque es el que representa el kendo el camino por la espada, que era una obsesión de los samuráis, los samuráis se mataban entre ellos de una manera bueno, no diría que se mataban entre ellos pero combatían entre ellos eh, en busca de ser eh, los samuráis más fuertes y los que tenían la mayor técnica y Kiyuzu representa un poco este camino del samurái y a mí me parece también muy interesante que eso a lo mejor para un europeo también pasó desapercibido o dice, bueno, es un, puedes pensar que es un personaje peculiar cuando en medio de la lluvia sale a entrenar uno puede pensar también que bueno que a lo mejor es que le corre prisa porque están los bandidos ahí. Pero es que en realidad los samuráis, eh, y eso por ejemplo en el libro de los cinco anillos, o si alguien lee la historia de Musashi Miyamoto, eh, se dará cuenta de que aprovechaban fenómenos naturales para desarrollar técnicas propias. Y él, si nos fijamos en la escena que está en el río, parece más bien que está haciendo eso, ¿no? que está entrenando en esa condición porque le puede desarrollar, Puede desarrollar así mejor su técnica. También hay que entender que, que el busido y eh, el samurai está influenciado también por el sintoísmo y el budismo también. Y el sintoísmo especialmente presta atención a la naturaleza en sí. Entonces, eh, esta correlación naturaleza, lucha por la espada, etcétera, pues también están los siete samuráis. Y no creo que sea una coincidencia, sino que creo que Akira Kurosawa lo hizo adrede. Y luego el otro personaje que me parece fantástico a este respecto, pues es Kikuchillo. ¿no? Representa también algo que también sucedía en el universo samurái, aunque los samuráis estaban restringidos a la clase nobiliar, eh, era muy difícil que, que un pueblerino pudiera llegar a samurái pues parece ser que eso sucedía de vez en cuando, ¿no? Pero a mí Cuchillo me parece muy interesante porque, porque es el samurái que representa esa la, la ambición de prosperar, que residen todas las culturas, pero que además está lleno de contradicciones, porque él mismo, ¿sabes? Eh, pues pasa por esa tragedia de quedar huérfano y, y desamparado. ¿no? Pero bueno, quizás es más ese deseo de acción, de ser algo más lo que le lleva a querer ser samurái que ser un simple campesino y luego el resto de samuráis que aparecen eh, no los voy a no voy a alargarme más tiempo pero en el fondo si los observamos pues también representan distintas caras de los distintos samuráis y eso pues también eh, da mucho valor a la película porque en realidad estamos viendo todo un panorama de personalidades eh, de caracteres y de formas de entender el camino del guerrero eh, Luis te paso la palabra
0: yo diría a este respecto en el que uno de los momentos que me resultó a mí más impactante de la película fue sin duda el final, porque muy posiblemente porque estoy muy acostumbrado a los finales de Hollywood ¿eh? y la película de los siete samuráis la vi en mi preadolescencia, y había visto una larga lista de películas en de los siete samuráis, además los siete samuráis recuerdo que fue la primera película japonesa que yo vi y realmente es, ¿no? en los finales en los que estamos acostumbrados es que los buenos vencen, puede que hay algún ca caído se le hace algún tipo de honor especial eh, y, y además el chico joven idealista se queda con la chica eso es lo que suele ocurrir en las películas uh, no, no, con las que nos quedamos, es cierto que ahora los guiones en occidente también están evolucionando pero en aquella época era algo que estaba acostumbrado y cuando lo vi fue que de los siete samuráis cuatro mueren ¿No? Y, no, y muere el maestro de la espada ¿no? Eh, Kiyuzo eh, muere también ¿no? eh, Gorobei que es así como de todos ellos el, el más valioso atención presta al peligro también muere que es este que ¿no? decían que no es muy bueno con la espada pero que les animaría a los malos momentos que, que tiene buen humor, que tiene buen carácter que es el cortés y muere Kikuchiyu ¿no? que representa ese anhelo como ha explicado Josep de lanzar en el futuro y quienes sobreviven son Kanbei que tiene que enfrentarse a una nueva derrota en su vida, ¿no? el, el Ronin que han convertido en líder. También sobrevive Shichiroji, que es el amigo incondicional de Kanbei, que es de los primeros que acaba siguiéndolo en esta aventura, y que ya está acostumbrado como él a derrotas. Ya, no se intuye que Shichiroji será un futuro Kanbei, alguien que tendrá una sabiduría por haber pasado por, por, por derrotas, por haber cometido errores. Y sobrevive Katsuhiro, pero la supervivencia de Cachujero es muy trágica, porque si su supervivencia abre la posibilidad a que se vaya con Shino, la chica joven del pueblo que se le insinúa de manera directa, incluso se enfada con él porque él no se apropia de ella sexualmente en una escena. Ah, al final, eh, la escena que vemos es de Shino caminando hacia la aldea y él quedándose sin saber qué hacer y representa, entre otras cosas, esa tensión, ese clasismo. En esta película se ha retratado de que alguien precisamente de un origen nobiliar y semoral no puede desarrollar un amor duradero con una mujer humilde del, del pueblo. Es un final que retrata increíblemente, retrata increíblemente bien esta época trágica de Edo, donde las grandes batallas ya han finalizado, pero a la vez los, los antiguos pregi, prejuicios, los antiguos estatus. Y esa sensación constante a derrota se mantiene. ¿no? Y es eh, envejecido. Y a mí realmente esa escena me, me llegó a impactar. Y, y no es algo solo propio de Osaka o de directores de la época nipona, aquella época, pues no sé, como Mizoguchi, retratando el tema de la prostitución ¿no? en la calle de la vergüenza. ¿no? Es que en el, en el manga y en la animación japonesa actual, estos modelos eh, trágicos siguen existiendo. Eh, y, por ejemplo, una de las figuras que está más repetidas, no hablaré de todas, pero una de las figuras más repetidas es la de este protagonista, que es alguien solitario, que va en solitario, como un ronin, ¿no? En cuanto mangas de animación japonesa o, o de cómic, por ejemplo, en el guerrero samurai, que hablan del, de, de, del samurai Kenshin, que era durante ante las guerras samuráis era un asesino tremendo con un gran control técnico de la espada pero después decide pasar al anonimato y además ha arrepentido por la gran cantidad de gente que ha matado y él es una figura solitaria que vaga por el mundo y de repente se encuentra con gente, establece algunos lazos de amistad pero por alguna razón siempre tiene que marcharse de la comunidad a la que ha ido uh, ¿no? y soluciona un problema y se tiene que ir y parece que siempre hay un amor imposible ¿No? Hay, hay un personaje en ese manga con el que está una, que es una mujer que además sabe de artes marciales y sabe defenderse pero ese amor siempre resulta imposible, se te pone en guerra a antiguos enemigos es como que el pasado siempre persigue al presente para languidecerlo aún más para culpabilizarlo aún más y esto se ve en muchas películas se ve en muchos cómics es algo eh, una concepción de, de, de protagonista que se aleja mucho de Occidente y que es un protagonista que al final tiene que tener la sabiduría y la entereza suficiente para superar los horrores que al final eh, se acaban convirtiendo en sus experiencias de vida de las que extrae esa sabiduría que algún día traspasará a otro. Es una es un aspecto destacable.
1: Muchas gracias, eh, Luis. Te paso la palabra, Miguel.
2: Muy bien, pues nada, yo... Eh... En la línea que decía Luis ¿no? de los finales de Hollywood, decir que el final de los siete magníficos, no, la película de Hollywood, que ya sabéis que va del oeste, efectivamente el final es todo lo contrario a la japonesa. ¿no? El chico joven que se ha enamorado de la autóctona de allí, de la mexicana, pues él, él sí que se queda allí. ¿no? Y todos acaban contentos y, y todos comieron felices y comieron perdices, ¿no? Y, y sin embargo, no sé si samuráis es todo lo contrario, ¿no? Es lo que decía Luis. Eh, se queda ahí dudando, pero... El final es que no, no, y no, y, y, y ya está, ¿no? Eh, final. No hay final feliz. Y, y eso me hizo ver el, el tema este que le decían los de los críticos de Japón, ¿no? De que las películas de Kurosawa no eran japonesas, que eran para los extranjeros, ¿no? Y, y todo lo contrario, ¿no? Ahí se ve la diferencia claramente ya en, en ese final... De, de un jovencito que duda entre una cosa y otra y, y ve que no y, y, y un Hollywood que te dice eh, sí, sí, yo me quedo aquí vamos a ser felices ¿no? y poco más no la verdad es que insistir en lo que he dicho antes no porque Los Siete Namuráis es un peliculón impresionante en que está todo tremendamente hilado, maravillosamente rodado y, y, y cuidado y, con lo cual, pues eso, no tengo que... No, no se me ocurre ya nada más que decir y, y me parece que, que eso, ¿no? Que lo único que puedo hacer es recomendar la película.
1: Eh, gracias, Miguel. Eh, bueno, con, con respecto a lo de Samurai, eh, el Samurai sí que inspiró mucho del cine del oeste, de los Estados Unidos, no es ningún secreto y y la figura del samurái errante tiene mucho que ver con la figura del llanero solitario. Creo que es muy representativo que dos años después del estreno de la película de los siete samuráis John Ford rodó Centauros del desierto y en donde John way es eh, poco, poco menos que un samurái que al final además se va solo también, ¿no? Eh, porque es la figura del es la figura del justiciero, que también se puede ver, por ejemplo, en Mad Max. Es lo mismo. Ni siquiera, ni siquiera quedan retenidos por el amor porque tienen esa, ese problema con ellos mismos de tipo trágico, pero que además eh, son personas que no están llamadas a socializar, sino a ir impartiendo justicia y además siempre se ven como un poco obligados a impartir justicia. El propio Kanbei lo tienen que convencer. Y es cuando se enfrenta a la realidad humana, a la realidad de los campesinos, cuando finalmente decide defenderlos, porque además hay unos japoneses por ahí que se están riendo de los pobres agricultores que permiten, en cierta manera, ser humillados. Ni siquiera se rebelan. Me parece también muy interesante de las películas de Akira Kurosawa que también son en muchos aspectos muy no De hecho, el mismo, el mismo eh, Akira Kurosawa hizo adaptaciones de Shakespeare a la que la que yo recuerdo ahora mismo, porque creo que tiene más de una, pero la que yo recuerdo ahora mismo es la magnífica Trono de Sangre, que me parece una adaptación de Macbeth, la mejor adaptación que he visto. ¿eh? Eh, me parece una auténtica maravilla que hay que ver. Y las películas de Kurosawa yo creo que tienen ese valor tan importante precisamente en que son muy sespirianas. La tragedia humana está ahí presente todo el rato, las contradicciones. No es solo acción, es también un dramatismo y una tragedia muy extrema que, que, que también te mantiene pegado a la pantalla. No necesitas ver todo el rato a samuráis pegándose porque simplemente cuando eres eh, consciente de la tragedia de Sino, que es la campesina que no puede estar con Katsushiro, pero la propia tragedia con su padre, ¿no? que la castiga, la propia tragedia de ellos que son Ronins la, la tragedia de, de Kikuchillo cuando cuando se encuentra con el huérfano o cuando se muere su amigo campesino del que se ha estado riendo todo el rato, todo el rato en la película, ¿no? este que, que tiene la lanza del samurái, que también es uno de los que va a reclutarlos. Hay un montón de historias muy importantes y por eso eh, yo vuelvo un poco al principio y a mí me parece que una de las cosas fundamentales de esta película es, pues, que habla del sentido de la vida. No es simplemente una película de acción, no es simplemente una película de samuráis. O sea, los samuráis están constantemente eh, ante un, muchísimos conflictos de tipo humano. La, el trato generacional en la película que tienes desde el, el bebé mismo hasta el anciano, la vida y la muerte, el amor, el aprendizaje etcétera, ¿no? Y sobre todo el importante dilema que yo creo que tiene muy mucho que ver con la relectura del busido que es con, con el deber de la justicia, ¿no? Eh, voy a leer el, el, la primera, el primer principio del busido que es el Yi que es la honradez y la justicia dice sea honrado en tus tratos con todo el mundo cree en la justicia pero no en la que emana de los demás sino en la tuya propia para un auténtico samurái no existen las tonalidades de gris en lo que se refiere a honradez y justicia. Solo existe lo correcto y lo incorrecto. Bien, a, a mí me parece que el busido es cierto que, se, que es un código que se redactó para tener controlados a los samuráis. Y sobre todo hacían valer el último principio de la lealtad. Pero es que en el propio código está este, este principio que puede servir de reset. ¿no? Porque al final... Ellos actúan por justicia, actúan por el propio código de samurái. Y, y en realidad, si lees todos los principios, también al final te das cuenta de lo que hacen ellos es precisamente lo que debe hacer un samurái. Un samurái auténtico. Un samurái que cree en la justicia, que es honrado, etc. ¿no? Y, y esto tiene que ver pues eso, el, el sentido de lo que somos. Somos samuráis para, para buscar gloria, como uno de los samuráis que cuando quieren reclutar ¿Se ofende y se va porque él está para satisfacer otras ambiciones? ¿O eres samurái o eres un guerrero porque crees en los principios eh, de la justicia, del valor y del honor? ¿no? Eh, y a mí eso me parece que en la película a mí me dejó fascinado porque eh, las cuestiones eh, de por qué se hace lo que se hace están presentes en esa película. Están presentes en todos los dilemas por los que tienen que atravesar los samuráis, pero también el pueblo. Y hay una última cosa que me gustaría que habláramos antes de cerrar el programa, que es también el sentido de hermandad que se da en la película. El sentido de grupo que se da en la película. Porque eso también es una cuestión que... Eh, no se da mucho en el cine ni en la narrativa, que es que el protagonismo esté repartido entre varias personas y al final en la película hay un alegato constante a la unión de la fuerza, a que la unión es lo que hace la fuerza, ya no solo entre los samuráis, sino entre los samuráis y los campesinos. Así que os paso este último turno, eh, esta última ronda, y luego ya iremos a conclusiones y cerramos.
0: Yo, yo, yo seré breve. Porque no tengo mucho más que decir, suscribir todo lo que habéis comentado y él y tú. Y precisamente respecto a, a esta cuestión de que la unión hace la fuerza, eh, algo que a mí también me sorprendió de la, de, la, de la película cuando lo vi fue los entrenamientos. Porque claro, ¿no? normalmente en Occidente estamos acostumbrados a que en las películas aparece un bueno, un grupo de buenos que tienen tantísima habilidad de, de, de combate o saben también bien cómo plantar las ruedas que ellos solos lo resuelven. ¿no? Y el pueblo es más como un agente pasivo que está ahí esperando que le defiendan. Puede que en algún momento se tengan que defender, pero que tampoco van a ser... No van a ser un agente activo. Y sin embargo, los siete samuráis, me sorprendió mucho cuando, ¿no? cuando llegan los siete samuráis y ponen a entrenar a todos los campesinos para, para luchar. Y les hacen partícipes de todas las estrategias. O sea, que no es solo una unión es simplemente en la lucha, sino que realmente es una, una unión en la, en la ejecución y preparación de los planes. Y, y a mí, el final, ¿no? Eh, y ahora sí que voy a aprovechar un poco para profundizar en, eh, en ello, aunque, aunque toda esta unión al final acabe en ese final trágico, a mí me parece que ese final sí, tiene un punto positivo. Y es eh, cuando vemos esos cuatro montículos que miran hacia el cielo, cada uno de ellos tiene la espada puesta ahí. Y como antes hablaba la espada es un símbolo muy importante que representaba la senda de la espada del kendo entre los samuráis era un símbolo de prestigio porque solo los samuráis podían llevar ese tipo de, de, de espadas con las que les enteran, que son las katanas es bastante curioso no porque en bastantes libros de historia se explican que había tanta fascinación por lo de la, por la espada que ya desde pequeño, cuando un hijo era llamado para ser samurái, ya desde bebés, ¿no? cerca de la cuna, se ponía la espada sobre un, un fieltro de seda y que habían incluso samuráis que dormían con, con su katana, o mínimo con el wakizaki, que es esta espada más pequeña. Y, y de repente ¿no? el, el, también en la muerte tienes esa espada. Pero a mí me gusta pensar que la razón de por qué las espadas están ahí, en esos montículos en ese momento de, de muerte y final trágico, no es solo para recordar que al final el camino que seguían estos samuráis era el de la espada, el de la guerra sino me gusta pensar que es porque ellos se han comportado como auténticos samuráis no por contra quién han combatido sino por ni, ni siquiera tampoco por toda la habilidad técnica que han demostrado que también sino por quién han defendido porque al final han defendido a un pueblo a cambio de nada cambio cambio de un arroz que hasta regalan a los propios niños del pueblo. ¿No? Y al final yo creo que ahí nos, nos está hablando de realmente, eh, y aquí me parece que también está tocando un tema universal, que quiénes son a, aquellos que los débiles, eh, el pueblo cuando está desprotegido, quiénes son aquellos de los que realmente, por voluntad propia, sin necesidad de intromisión ni presión, convertimos en nuestros agentes morales. En los héroes ¿no? que determinan la, la, la actitud que deseamos replicar una vez somos adultos o tenemos alguna responsabilidad o tenemos que hacer alguna elección. Y yo creo que eso es lo que está simbolizando en aquel momento esa, esas espadas, que al final de ser una derrota también es una victoria, porque es un homenaje a compañeros que han sido samuráis, porque no han defendido, incluyendo a Kikuchillo, que proviene del pueblo y hace como ese vínculo eh, de comunidad de todos por los valores morales no que piensan ni que tienen un imaginario, sino que han aplicado y hecho real.
1: Muchas gracias, eh, Luis. Eh, Miguel, te paso la palabra.
2: Pues eh, todo esto que estáis hablando me, me, me hace pensar en que efectivamente en la película queda muy, muy claro que, que el director le dedica tiempo a, a que los samuráis, a que quede claro que los samuráis están luchando por unas cosas que, que no están claras, ¿no? ¿Por qué están luchando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que defender al campesino? ¿Por qué me tengo que enfrentar al bandido? ¿No? no van así como así, ¿no? Se lo piensan, unos van, otros no van, les cuesta reunir a los samuráis, ¿no? Porque son gente que, como hemos estado diciendo todo el rato, estaban en lucha, o sea, venían de luchar en guerras civiles, ¿no? Entonces, después de luchar por los señores, que es como originaron en, en, en principio los samuráis, ¿no? Por, en una época feudal tenían un señor y, y luchaban por el señor. Entonces, eh, claro, esa época quedó atrás y en el momento de la película de los siete samuráis, eh, el, eh, hay un montón de samuráis que no tienen señor por el que luchar. Entonces, ¿qué, ¿por qué lucho? Lo decido yo, ¿no? Como decía al principio Luis también, en las decisiones de cada uno. ¿Qué, qué me hace samuráis? ¿no? Y, y se nota que el metraje está ahí, ¿no? Ese rostro de los samuráis al principio, que si sí, que si no, que si, que si esto lo podemos hacer, que si lo hago realmente por algo justo o es por mí mismo, por demostrarme a mí que, que, que yo puedo ser la justicia, no, la figura del justiciero, en fin, todo lo que hemos estado tratando. Y, y poco más, ¿no? Es, es, es el tema de la película ¿no? es el ocaso del samurái no es lo que me decía yo antes no es la aparición de las armas de fuego no hay señores a los que servir qué qué hacer el samurái ahora no cualquier cosa puede valer no ser guardia de un pueblo pues puede valer y si me juego la vida pues bueno pues me la juego lo decido yo no porque ahora ya soy yo mi señor ¿no? y eso y sobre la unión, pues pues claro que, que es impactante no ver la, 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 la ta, las tácticas compartidas, ¿no? esos entrenamientos de, de los samuráis con, con el pueblo y el pueblo que se va involucrando cada vez más y se defiende cada vez mejor y, y no dejan que, que se levanten los bandidos del suelo. ¿no? Es evidente que, que, que los samuráis han aprendido que, que ellos solos no van a ningún lado y, y que las guerras no las, saco, no las gana una persona, ni las gana un señor, ni, ni las gana un grupo probablemente, ¿no? Tiene que ser un grupo muy grande, tiene que ser un todo y cuanto más coordinado mejor, ¿no? Que eso también es pues la gracia de la sabiduría oriental, ¿no? El, el ir viendo las partes que componen el todo y, y y de todo pasar a la nada, y el yin y el yang, y, y en fin, todo lo que sabéis y habéis explicado del busido, y toda, toda esa sabiduría que, que, que es de un pueblo ya pues eso no milenario. Y nada más, ¿no? Obviamente, decirte, yo sé que, que la unión queda clara, o sea, queda claro que la... Que la que la táctica para vencer es la unión, ¿no? Y eso tiene que ir en aumento quedando claro, ¿no? Porque están en desventaja, ¿no? Ellos no tienen fusiles, no tienen tantos fusiles como tienen los bandidos y no tienen caballos, no tienen que ir haciendo todo pequeños, pequeños grupitos de, de potencia y, y, y conformar todo muy grande.
1: Bueno creo que hemos perdido a Miguel. Creo que le ha entrado una llamada eh, Vale, pues eh... Bueno, si se vuelve a conectar hablamos eh... Bueno, sobre el final diré Que eh, a mí el final también Me parece un final muy bonito Y creo que también Ejemplifica algo que estaba diciendo Luis no eh, Miguel que es el, el fin de los samuráis El fin de los samuráis Con, con la llegada eh, De la del periodo Edo. Y... Ya, Espera un momento, lo que me está llamando ahora Miguel por otro lado. Hola Miguel, ya estás aquí.
2: Ya está, sí. sí. Se ha entendido al final.
1: Sí, yo creo que sí. Sí.
2: Pues vale. Pues
1: Muy bien. Eh, de acuerdo, pues eh, voy a ir cerrando ya este turno. Bueno, voy a cerrar ya con las conclusiones. Y lo que diré es que el fin de los samuráis que está representado en el final de la película es el fin de los samuráis y la llegada de la época Edo a la cual los samuráis se tuvieron que adaptar eh, trabajando como personal administrativo de Shogunato, dejando las armas de lado y los que no lo hicieron pues acabaron siendo bandidos eh, Ronin, etcétera, pero ya excluidos de la sociedad. Y muchos se convirtieron en un personaje típico de esa época que eran los borrachos. Parece algo, que es algo que también está retratado en la tradición japonesa. También eh, quiero decir a esto del grupo, bueno, yo es que es, es un poco una obsesión mía el hablar de cuestiones que redefinan un poco el camino del héroe que está tan representado al 99% en la narrativa y sorprendentemente los siete samuráis pues redefine el camino del héroe y a mí eso me parece reseñable ¿no? como ya hablamos en películas como el señor de los anillos en que también se redefine y a mí me parece muy interesante porque lo redefine en el aspecto de no homogeneizar sino todos son importantes todos tienen sus cualidades, todos tienen sus personalidades pero esa es en la unión donde triunfan y es en la unión donde se superan los defectos que tienen, que pueden tener cada uno de los personajes, si no todos. Así que por eso a mí esta película me parece fundamental porque abre esa vía de, de, de una narrativa más coral, de muchos protagonistas que persiguen objetivos tan nobles como defender al pueblo. Dicho esto, pues eh, no tengo nada más que añadir. Para mí es una película magnífica a nivel cinematográfico, también a nivel narrativo en lo que se refiere al camino del héroe y también a nivel histórico. En cualquier caso, es una película que recomiendo a todo el mundo y sin más, eh, paso la palabra para que vayamos concluyendo. Luis, adelante.
0: Bueno, yo voy a introducir una obsesión mía que es eh, relacionarla, pero estamos hablando con algún punto de vista filosófico, eh, Martin Heidegger decía que somos arrojados a la existencia, ¿no? el Friburgo, lo que quería decir con esto es que no, no, no escogemos la, la cultura en la que nacemos, no escogemos por tanto los sistemas de creencias de, de, de esa cultura en la que nacemos ni el periodo histórico no, ni, ni lo que ya se ha convertido en el pasado de ese pueblo y es a partir de, de, de que hemos sido arrojados a una gran cantidad de circunstancias que no escogemos que de repente nosotros nos convertimos en capaces de, de escoger otras cosas que afectarán a otros y ahí está ¿no? la responsabilidad también propia no somos sujetos desligados de historia, no somos sujetos desligados de las culturas en las que nos criamos, pero a la vez somos capaces, somos seres creativos que escogen y esculpen el mundo, muchas veces junto con todos los demás de manera colectiva. Y con esto lo que quiero decir es un poco que en los siete samuráis me parece que ese punto es ex existencialista, que conozco si es intencional o no, pero considero que está muy bien reflejado porque los samuráis no, no han escogido, como por ejemplo Katsuhiro, que sea el fin de los samuráis. Y todas las contradicciones, todos los prejuicios, todos los malestares, incluso toda, muchas de las vulneraciones históricas que hayan habido entre samuráis, bandidos, pueblo, eh, distintas clases sociales, muchas de ellas tampoco han, han sido escogidas por muchos de los personajes que se ven atrapados en ellas. Pero los personajes que te sacan en la película, los protagonistas... En vez de escoger replicar esas injusticias, al final tienen la suficiente valentía para, y esto es algo que de nuevo nos devuelve al busido, ser capaces de entre todas esas contradicciones y todos esos grises ver qué es lo correcto y defender, no solo defender al débil del fuerte, sino enseñar al débil a ser fuerte y poder plantar cara al fuerte. Y creo que esto es lo que hace de los personajes algo más, incluso que Samuráis, que es... Eh, una figura heroica que, aunque yo siempre suelo ser bastante estético con el término universal, creo que es un, un tipo de héroe que, que está bastante presente en muchos pueblos y en muchas historias porque es el que, sin necesidad de que ocupe ningún cargo, nos convertimos en, en figuras de las que aprender, aunque sea del error. Y ahí me quedo sobre todo con la figura de, de Campbell.
1: Eh, Miguel, te paso la palabra
2: Pues eh, Muy bien, me gusta mucho lo que ha dicho Luis ¿no? Y creo que eso es clave ¿no? Un poco eh, Todos siguen al samurái más maduro ¿no? Que saben que es el que Más ha vivido y el que más sabe Pero porque es el que más ha fallado No, eh, no es ningún tío Que tenga un castillo Ni es el señor de nada ¿no? Es un samurái que está ahí Buscándose el arroz ¿no? Y y esa es una cosa clave ¿no? que, como estamos diciendo todo el rato, es el reflejo de una época. ¿no? La película es una obra maestra por, por eso, ¿no? porque lo, lo aúna todo. ¿no? Tanto la imagen como la historia, como como o sea, como la historia real, quiero decir. no El contexto real que refleja como la historia particular que cuenta de, de una historia que se inventan ahí en, en un poblado que, que las está pasando mal y, y deciden ser valientes y ir a, a buscar unos samuráis que son gente, como decía Luis, de, de la que se puede aprender, ¿no? Hay que aprender dentro de lo que tú de, de donde has sido arrojado, como decía Heidegger tienes que aprender, ¿no? Y, y buscar, buscarte el arroz y, y, y aprenden a luchar todos y, y el, el samurái yo creo que en la película queda pues, obvia, obviamente ensalzado, ¿no? Todos los samuráis, los siete samuráis, cada uno es especial, cada uno padeces cuando cuando cae en la batalla y, y, y lo sientes un poquito por, porque no quieres que caiga ninguno y, 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 y son personajes que van a, al punto de esto, ¿no? De, de no ser solo un profesional de la guerra, sino ser un profesional del aprendizaje, ¿no? de, Y de la enseñanza. Ellos aprenden y enseñan, aprenden y enseñan, y, y cuando se funde con la gente, pues crean maravillas, ¿no? y, y consiguen que, que una banda de bandidos impresionante, pues, se, se, se vaya. Y nada más, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, Joseph. Y adiós, Luis.
1: Eh, muchas gracias a todos. Bueno, pues hasta aquí llegamos en este podcast dedicado a los siete samuráis. Y ha sido un placer estar con vosotros. Os espero en el próximo podcast que hagamos, ya después de Navidades. Bueno, este podcast eh, supongo que saldrá ya para 2018. Y nada, un placer como siempre por la cantidad de cosas que aprendo, las reflexiones y... Y un placer compartir este espacio con vosotros, que también es el vuestro. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Luis. Si quieres, eh, despídete y dinos dónde podemos encontrarte.
0: Me despido con una frase que he leído hoy en la tarjeta de una tienda. Y creo que resuelve muy bien gran parte de todo lo que hemos dicho, que es algo así como, admira al que tenga el valor de atreverse, aunque después fracase y me despido eh, diciendo muchísimas gracias Miguel por, por los retazos que se han añadido sobre el documental, la información que has traído aquí, me ha parecido interesantísimo esa cuestión sobre eh, ¿no? el, el desprecio a la arrogancia y poner muchísimo valor el, el sacrificio eh, que además me, me ha iluminado bastante también sobre muchas cuestiones de, de la película muchas de ellas que hemos comentado también yo sé por esa reflexión sobre de Nuevo la Unión no, la importancia de la refinición del camino era como pensarlo que no es el individuo de triunfa, sino el colectivo es una reflexión muy bonita, que yo creo que conforme más veces salgan estos análisis, y sospecha que saldrá mucho mejor, y me despido bueno, diciendo, me podéis encontrar en Twitter eh, cuenta arroba ls barra baja san Martín, y oye, un placer y espero estar en más programas.
1: Muchas gracias Luis. Miguel eh un placer, ya sabes despídete y nos donde podemos encontrarte
2: pues nada, buenas noches a todos y decir que estoy en eh, en facebook nada más, en Miguel Ángel Adilla Ramson, Rumson, escrito y, y en el cine es como el eco, pero hace meses y meses que no escribo, ya no sé si llevo un año sin escribir o sea que, pero bueno nada más muchas gracias
1: y yo me despido, creo que no me presenté antes, soy José San Martín, fundador de Vertiente Crítica y soy comunicador, básicamente, testigo comunicación y, y llevo este humilde podcast. <ríe> Un saludo a todos y feliz Navidad. ¿eh?